0: ¿Qué tal, rasadictos amigos de este podcast de raza deportiva? Bienvenidos. Y sobre todo este viernes sí hay material para hablar porque evidentemente lo que ya le habíamos comentado, que estaba en la mesa de John de Luisa, en el escritorio de John de Luisa, el ultimátum de la FIFA. Bueno, pues eh, aparentemente, y este podcast lo estamos grabando antes de la conferencia de prensa, eh, todo parece indicar que a eso se dedicará la confrontación en la que estarán tanto él como el Tata Martino, pues prácticamente hablando con los medios. y Mientras en el vecindario están preocupados por este grito, yo le recuerdo que usted no debe estar preocupado porque como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, parece que ahora sí eh, ya va a pasar la FIFA de, los, eh, de las amenazas a los hechos, a los actos. Hay que recordar algo. México era el único país que se había visto involucrado en el grito y que había sido eh, simplemente multado. Porque tenía la defensa de que era un grito folclórico. Pero curiosamente, cuando se habían dado este tipo de manifestaciones en Sudamérica, pasó con Chile y con Perú. En Centroamérica pasó en varios países. Bueno, ahí sí había incluso veto de estadios. ¿Y por qué no ocurría dentro del fútbol mexicano? Bueno, hay que recordar que el fútbol mexicano tiene vara alta dentro de la FIFA, la corrupción entre corruptos se llevan muy bien se entienden muy bien y entonces eso puede eh, o pudo haber amainado pero ahora sí parece que es definitivo eh, recuerde que se viene el partido contra Panamá en Nashville y el partido contra eh, la selección de Nigeria en Los Ángeles, ojo esos dos partidos van a ser un termómetro importante para saber lo que ocurre en la Copa Oro. Si en estos partidos se termina eh, presentando, va a haber problemas. Si se presenta en la Copa Oro, México incluso podría ser expulsado de la Copa Oro. Es decir, se viene en serio. Y esto ya no solamente es, eh, quede claro, si no hay una compostura adecuada, Eli, eh, me queda claro que se viene el riesgo de no ir al Mundial de 2022 y se pierde ojo con esto, el Congreso de FIFA es días antes de que arranque la Copa de, eh, del Mundo 2022 y ahí se puede quitar la sede del 2026 con el argumento de este grito para México no para Estados Unidos y Canadá que tendrían la exclusividad, pero sí para México, así que Ahora sí, en serio?
1: No sé eh, si sí, creo que ya hacía falta ese tipo de medida, Rafa. Eh, lamentablemente, a veces hay que recurrir a que ya empiezas a sentir el agua en el cuello para intentar reaccionar, ¿no? O ver manera de solucionar. Eh, lo cierto es que hoy te puedes quedar sin tres puntos y si esto insiste, si la gente sigue gritando, eh, pues sí. México no asistiría al, al Mundial en Qatar, evidentemente son sanciones fuertes, pero la FIFA se, se cansó, ¿no? Hubo tiempo, hubo llamadas de atención, México intentó por todas las formas, acudió hasta el TAS para tratar de explicar que era un grito folclórico y que era parte de lo que eh, de pronto hacía la, la afición de, de México en, en los estadios, pero no hay forma de, de lograr convencerlos, ¿no? Y sobre advertencia no hay engaño se cansaron de multas y hoy está precisamente esta sanción que, que se le puede venir a México con esos tres puntos pensando en la eliminatoria. México arrancaría en el Estadio Azteca contra Jamaica, ese sería su primer partido como local ya pensando en el octagonal final. Y ahora tendrá que analizar la Federación Mexicana de Fútbol y empezar a dar prioridades, ¿no, Rafa? Si el grito de pronto insisten si vuelve a presentarse en estos dos partidos que comentas, yo no sé si de pronto van a optar definitivamente por jugarlos a puerta cerrada, porque no puedes poner en riesgo la eliminatoria por unos cuantos o por gente que no entiende o por un mensaje que se ha intentado de todas las formas, los jugadores, los federativos, tratando de pedir que ya no lo hagan y lo siguen haciendo, entonces, eh, ojalá y la afición lea esto, se entere, y sepa que debe de ponerle un alto a, a este grito y no perjudicar a la selección que quieren ver, que tanto disfrutan en Estados Unidos, en los diferentes estadios, eh, porque pueden terminar perjudicándolos de, de manera grave, ¿no? Si yo fuera John de Luisa, por lo pronto apostaría a jugarlos a puerta cerrada, por lo pronto, ¿no? No arriesgaría lo más mínimo en que pudieran poner en peligro esa eliminatoria. esos sus puntos. Cambias. Pero es, es que, Rafa, cuando ya qué llega, no, Yo sé, yo sé que te había dicho que, que no creía que había medidas que pudieran realmente solucionarlo y que el dinero lo iban a poner como prioridad. Pero de nada te va a servir el dinero si no vas al Mundial. Entonces, yo no sé qué tanto la gente a través de esta situación que hoy la FIFA mandó esa carta ayer, que la recibieron, que les impactó evidentemente la noticia, pueda tomarlo de esta forma y de un momento a otro decir basta con el grito. ¿Crees que la afición realmente entienda? Digo, es complicado, ¿no? Son tantos y simplemente con uno o dos que, que no terminen por entender, podrían echar a perder todo lo que, lo que intenta hacer México en la cancha y que desde la tribuna te digan, no vas a un mundial.
0: A ver, eh, yo creo que esa esa postura que ya habíamos nosotros comentado que era la ideal eh, que México jugara estos dos partidos a puerta cerrada, bueno, pues parece que tendrá que hacerlo aunque tenga que indemnizar a Zoom. Eso queda claro. Va a tener que indemnizar a Zoom. Y me imagino que la invitación de esta conferencia de prensa, que insisto, tiene eh, lugar minutos después de que este podcast lo esté escuchando usted. Bueno, en esa conferencia de prensa, eh, no, la invitación no solamente llegó por la Federación Mexicana de Fútbol, también llegó por Zoom. Así que no me extrañaría nada que finalmente, después de estarle eh, restregando en la cara a John de Luisa que tuviera el atrevimiento de cerrar los estadios en Nashville y en Los Ángeles, aunque tenga que dar cerca de dos millones de dólares por cada partido como indemnización a Zoom, bueno, no hay de otra, si eso es lo que hay que hacer para rescatar eh, los dólares eh, dejando de ganar centavos no les queda de otra. La otra es simplemente cancelar el partido, lo cual evidentemente no va a ocurrir. Pero eh, ¿sabes qué es lo más curioso? No sé qué reacciones hayas tenido tú en tus redes sociales, pero eh, entre los, las últimas, los últimos días, las últimas dos semanas, yo he encontrado eh, prácticamente reacciones totalmente contrarias a un acto de disciplina. Es decir, el aficionado, por lo menos el que eventualmente te reacciona en Twitter, no está dispuesto a ceder en el grito. Eh, eh, ellos eh, siguen defendiendo el derecho a la libertad de expresión para algo que se considera como algo folclórico. Ahí me parece que eh, entiendo que es un grito folclórico. Entiendo que no es el afán de tratar de ofender, de degradar o de hacer sentir odio, repulsión hacia... Eh, ciertas personas no, 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 entiendo que eso eh, no sea, pero si la realidad es que hay un reglamento, hay una línea de conducta, hay una eh, exigencia de respeto de respeto a la diversidad, de una universalidad eh, puntualmente de, de criterios para que a final de cuentas no exista ni remotamente el riesgo de segregación, de discriminación racismo, etcétera tienen que apegarse a ellos, Ya no, si si es tan mínimo el interés que tienes en un grito porque lo consideras folclórico, el folclore de México es tan amplio, tan rico, tan variado, eh, que puedes elegir muchos otros escenarios para hacer patente tu grito, pero bueno, lo que pasa es que esto ya es un capricho. O sea, no es algo razonado por la turba, por la muchedumbre. No, esto es simplemente una acción de capricho, de rebeldía a la autoridad, del reflejo de toda esa opresión y represión social, cívica y económica que tiene que cargar el mexicano. Todo esto, evidentemente, todo esto está repercutiendo. Pero yo creo que la única manera es esa. La otra forma que tiene eh, que eh, elegir tal vez John de Luisa es entregar la Copa Oro es decir, primer partido de Copa Oro, se presenta el grito, México entonces decide, ¿sabes qué? No jugamos la Copa Oro por nuestra salud deportiva, por nuestra salud competitiva y por respeto hacia los reglamentos. Pero también sabemos que John de Luisa no se va a atrever, porque ¿quién tiene la prioridad para... Eh, transmitir, transmitir esos partidos ya lo sabemos, entonces eh, nos ver, queda ver, claro Rafa, que no lo van a dejar ¿me estás
1: diciendo que México no participara en la Copa Oro?
0: no, no, que se a ver, me explico se ¿Sí? presenta el primer partido se presenta el grito y dice, ¿sabes qué? Eh, cacá, agarro
1: mis maletitas y me voy
0: me voy, pero no como un irrespeto hacia la CONCACAF sino como un respeto a los reglamentos y las ordenanzas, es serio, muy hipócrita y muy cínico decirlo, pero eso es lo que tendría que hacer. Pero tampoco creo que lo haga, los centavos son más importantes no. para ellos que lo demás, y si pierden la Copa Oro, ¿a quién le importa? Ahora, yo prefiero perder la Copa Oro por con un pretexto tan cínico como ese a perderlo en la cancha, porque me queda claro que en el momento que se enfrenten eh, México y Estados Unidos, se acabó el sueño Tata Martino en esta Copa Oro, ¿eh? Sí, se
1: vendrían complicaciones. Digo, al final, aunque dices, no es de tanta trascendencia tal vez si ganas o no la Copa Oro por los últimos resultados de la selección, urge, es importantísimo que, que México ganara precisamente esa Copa Oro. Y bueno, Rafa, yo en cuanto a redes sociales, lees de todo, ¿no? Lees gente que, que está de acuerdo, que no podemos eh, decir o que es muy barato decir es el folclore cuando en México hay tanto bueno que presumir y qué hacer y no precisamente este tipo de gritos, ¿no? Y después podemos irnos a la otra parte de cómo ha perseguido FIFA este este grito, y está bien, si ofende, aunque ofendiera a una sola persona está en todo su derecho de, de querer erradicarlo, pero de pronto cuando caen en tantas contradicciones como lo ha hecho la FIFA, digo casos muy recientes, ¿no? Que, que me vienen fresquitos a la memoria, en diciembre del, del Mundial de, en este año del Mundial de Clubes, donde donde precisamente había mujeres que fueron árbitros y suben al podio y la gente organizadora no les da la mano y se voltea, y lo cual me, 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 es un acto que me molestó, yo entiendo que es parte, ahí sí es parte de, de las tradiciones que tienen, pero no estoy de acuerdo, ese tipo de cosas también debería seguirlos la FIFA, no organizar un mundial en un país como Rusia, donde saben perfectamente cómo, cómo reaccionan ante la homosexualidad, y de pronto perseguir este tipo de casos la FIFA con tanta hazaña, a mí en lo personal, pues sí me llama la atención, porque hay mucha basura que barrer. No es no solamente este grito, pero nos vemos muy mal, y yo me incluyo porque, porque lo he dicho, tratando de decir, bueno, pero si ellos también lo hacen, ¿por qué nosotros no? Esto es, es un pretexto barato y, y absurdo, ¿no? Simplemente si ofende a alguien lo, lo tienen que erradicar, tienen que quedarse callados en este tipo de cosas, y realmente ir a apoyar porque hay miles de formas y lo ha hecho México y, y tú Rafa has estado en, en varios mundiales, yo solamente estuve en, en el mundial de Brasil y ver qué bonito es a la, eh, la afición de México no haciendo este grito, los cantos, eh, el como siempre, puede a lo mejor no está jugando México pero está otra selección y eres el amigo, el que le da la mano, el que apoya, hay muchas cosas muy bonitas como para decir que esto es parte, el folclore mexicano, ¿no? Así que esperemos que la afición de una vez por todas se entienda, porque si no entiende pues se va a perder a México en un mundial, pueden llegar hasta allá las consecuencias
0: Sí, ahora eh, también es cierto eso que tú mencionas, de repente hay gente que reclama y dice, es que ¿cómo te pones a defender eh, a la FIFA cuando la FIFA tiene tantos eh, sí. esqueletos en el armario? Sí, pero a final de cuentas eh, con todo ese cinismo con toda esa eh, capacidad para hacerse sentir como pura y casta, la verdad es que a final de cuentas la FIFA impone sus reglamentos y alguien seguramente o algunos encontraron ese escenario para poder eh, controlar un grito que yo estoy de acuerdo, debe de desaparecer de los estadios, es cierto, no debió haberle otorgado ni a Rusia ni a Qatar, donde hay una eh, manifiesta eh, situación política eh, y agresiva y violenta hacia cualquier tipo de manifestación no solamente de género sino de otro tipo de situaciones que también demuestran racismo y discriminación, pero la verdad es que les otorgó los mundiales a pesar de todo eso y también la verdad es que queriéndose hacer eh, prácticamente más papista que el Papa puede llevar este escenario, te digo no solamente a que México quede fuera de la Copa del Mundo de Qatar, sino que además en el Congreso Mundial de la FIFA días antes del arranque de la Copa del Mundo en Qatar, eh, simplemente en ese congreso saquen el tema del grito y le retiren a México la sede. Hasta esa instancia se, puede que llegar. Que sería
1: lo más congruente, Rafa, ¿no? Digo, imagínate, sí, si, claro. si esto sigue si terminas eh, quitándole puntos por eliminatoria y después te sientas a platicar y dices, a ver, estos no entendían, les quitamos la sede del Mundial 2026 y, y punto. Y sería obviamente la forma de trabajar más lógica porque no puedes realizar algunos partidos de, de un Mundial siendo una sede y... y que se sigan cometiendo este tipo de cosas, ¿no? O arriesgar a que se siga eh, haciendo este grito. Esperemos, Rafa, que la afición entienda. Honestamente, si no han, le si no han leído el texto de Rafa Ramos, vayan y léanlo. Eh, como aficionados, creo que a todos nos viene bien de pronto entender que no, que no debemos perjudicar a la selección mexicana, a la gente que va como afición. Y nosotros de este lado, pues simplemente en esa situación... Neutral, porque a mí no, no me desgarro las vestiduras si va o, o no México a un Mundial, pero la que termina perdiendo es la afición y solitos están disparando en el pie, ¿no?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Sí, además hay otra cosa. Hay algunos que también, eh, tontitos, dicen... La, la FIFA nunca se va a atrever a dejar a México fuera de un mundial. Yo estoy de acuerdo. Desde 1998, eh, yo recuerdo porque eh, fui más o menos siguiendo esas pistas, desde 1998 México ha aportado a, eh, entre 20.000 y 30.000 turistas a cada una de las Copas del Mundo. Es decir, es la nación itinerante más poderosa en una Copa del Mundo y es una población, es una nación... Eh, gitana en ese caso, en la que, que además los países la quieren, porque donde ven dos o tres mexicanos saben que hay alboroto, saben que hay tequila, saben <coughs> que hay música, saben que hay desorden y saben que hay alegría. Entonces no entienden que el hecho de que no vayan esos 20 mil o 30 mil mexicanos no significa que la FIFA se vaya a morir de hambre. Uno de los ingresos más poderosos de la FIFA y del país organizador es la taquilla pero no es el más valioso. La FIFA y el país organizador eh, eh, realmente tienen sus ganancias en la publicidad estática, en la publicidad que se genera en torno a la Copa del Mundo, en, las, eh, en, en los ingresos de segunda línea. A ver, ingresos de segunda línea, no estoy hablando de turismo. Vamos suponiendo que tú tienes un refresco de cola eh, que te está patrocinando la Copa del Mundo, el otro refresco de cola te patrocina lo que ocurre fuera de los estadios. Es decir, son millones y millones y millones de dólares y la FIFA y el país organizador pueden prescindir de esos 20 mil o 30 mil mexicanos que puedan ir, porque a final de cuentas dejarán de ganar un poco menos, pero siempre acudirá, siempre habrá alguien que si no está México, si aparece por ahí alguien, eh, algún otro representante, esos a, a final de cuentas están abriendo la puerta para otros que definitivamente van a estar en los estadios, es decir, los mexicanos, la Copa del Mundo se va a realizar con sin y a pesar de ustedes, pero si eh, dentro de esa soberbia y altanería eh, dicen, no bueno, es que si no voy yo, que la FIFA va a llorar y se va a poner de rodillas no, recuerden que ya dejó a México fuera de una Copa del Mundo por cachirules, la dejó cachirules. fuera de Italia 90 y México ya quedó fuera de España 82 también, y México ya ha quedado fuera de en total de tres copas del mundo, entonces ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, es que digo, no, no hay que irse tan ya lo, lo, lo haces eh, la referencia Rafa, no hay que irse tan atrás en la historia probablemente a muchos de los aficionados que van recordarán cuando te quedas fuera sin, sin cachirules eh, y digo yo entiendo que dicen que es importante la, la taquilla que mete México, el que tiene un gran sector de aficionados por todos lados eh, en el mundo, pero pensar que sin ti un mundial no se realiza, bueno, está, estamos completamente equivocados, ¿no? Para empezar, México no es potencia pensando en que, en que pudiera ganar un mundial. Y si no va a México, sí se va a perder dinero, pero a la FIFA eh, no le preocupa en, en lo más mínimo. ¿No? Entonces, llegó ahí la sanción. Ahora simplemente ver qué, qué van a decir en conferencia, en, en un ratito más, John de Luisa y el Tata Martino, se quiere mandar un mensaje evidentemente fuerte, tratando de explicar que están poniendo en peligro la participación de México en, en Qatar. Entonces esperemos que, que a la gente le llegue como tal este mensaje y que entiendan, Rafa, y que por lo menos no se corran riesgo en esos partidos amistosos, ¿no? Digo, yo sé que, que hay dinero de por medio, pero creer que de un momento a otro la gente entienda, lo veo complicado.
0: No, y además hay otro escenario que alguna vez platicaba Guillermo Cantú, es decir, había eh, cinco o seis mexicanos en un partido contra El Salvador en San Salvador y resulta que de repente el castigado es México y entonces eh, Guillermo Cantú dice, nosotros estamos de visitante esa gente ni siquiera gritó, dice, no importa el grito estuvo en la tribuna y vivos mexicanos castigamos a México entonces imagínate, imagínate de veras eh, lo que va a pasar si de repente juega eh, México contra cualquier país de Centroamérica o de Norteamérica eh, dentro de las eliminatorias y llega un grupito y empieza a gritar entonces vas a castigar a la, a la gente que está gritando en realidad o al país que está haciendo sede. Esa es una situación que también la FIFA no ha sido muy clara ni ha sido muy justa, porque te digo, ha cometido los atropellos esos contra México. Pero la verdad es que, recuerden, México ya quedó castigado con un Mundial. México ya alguna vez estuvo a punto de un segundo castigo cuando el dopaje de Galindo y Carmona. Es decir, México ya tiene un expediente de rebeldías abierto ante la FIFA. Y si ustedes creen, insisto, que el Mundial peligra, si no van ustedes, entiéndalo, con, sin y a pesar de ustedes, se va a jugar la Copa del Mundo. La diferencia es que... Eh, ya no lo van a poder. Yo no entiendo cómo la gente que dice que su pasión es ir al mundial, que dice que su pasión es la selección nacional está precisamente yendo contra su pasión cuando va contra algo, cuando es tan simple quedarse callado e inventar algo. Pero entiendo eso. El, el, la gente se manifiesta así de, de la catarsis que tiene que llevar al estadio. Por, la, por los problemas que tiene, como una protesta contra el gobierno, como una protesta contra sus condiciones migratorias, pero insisto, si el fútbol es tu liberación, es tu acto de catarsis, no lo arruines, pero no lo van a entender, insisto, muchos dicen, eh, recuerdo uno que me escribió, Rafa, pensé que eras de los nuestros, no, me estás traicionando, por decirles que no griten, es decir,
1: eh, <risa> no, y aparte de una manera genuina, Rafa, o sea, no es que te lo pidió ESPN o que te dieron, eh, escribe esto para que llegue ese mensaje, a ver, no puedes ir en contra de, de tus propios intereses y si es tu momento. ¿Por qué es así? Porque la afición es donde se siente feliz, los ves cantar, los ves convivir, todos juntos, porque hay, está toda la familia junta ahí cuando son estos partidos de selección mexicana, y que te dejen fuera por una estupidez, porque, perdón, es una estupidez que no podamos ir a un estadio y entender que no se puede hacer un grito, pues sí termina siendo doloroso, ¿no? Porque es parte de esos momentos y sobre todo de, de los paisanos mexicanos que están en Estados Unidos y que tanto disfrutan estos partidos, no importa eh, eh, la cartelera que lleves, ¿no? Que prometas unos y terminen siendo otros los que están en la cancha, siempre van y te llenan los estadios y te compran un boleto eh, bastante caro, por cierto, entonces... No hay necesidad, esperemos en verdad que, que entiendan y que esto no, no llegue a, a mayores consecuencias, Rafa, y hay que ver más tarde cuál va a ser este mensaje, porque los los agarró eh, prácticamente de imprevisto, ¿eh? el mensaje de la FIFA llegó ayer, entonces veremos cuál va a ser el mensaje de John DeLuisa intentando que de una vez por todas se acabe este grito.
0: Dejémoslo a ver qué, porque también pretenden organizar una nueva campaña para erradicarlo. Vamos a ver hasta dónde se atreve. Eh, no tenemos todavía muchos elementos de lo que será la conferencia de prensa. Esperemos a ver hasta dónde llega la capacidad de, 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 de razonamiento y de atrevimiento, porque la única forma de meter orden es que en verdad John de, Alu John de Luisa se atreva a tomar una decisión histórica que no sé si se va él a atrever a tomarla. Por otro lado, ya está lista, ya está lista, esta lista que parece más bien tonta de los eh, 60 eh, que estarán no, va, eh, no, contemplados no por el tato Martín. ¿Nos qué? <risas>
1: No estamos tú y yo, porque está todo el mundo, ¿no? Aparece, yo no, no, dije, no aparece por ahí mi nombre, busco Rafael Ramos, no, no está. Bueno, están Flores Mori y Javier Hernández, ¿no? Que era la, la pregunta del millón, pero esto no significa absolutamente nada. Es una prelista donde aparece todo el mundo, los que van a estar en la Olímpica, los que van a estar en Copa Oro, o sea que es simplemente un poquito para apaciguar todo lo que se ha hablado y veremos qué termina decidiendo el Tata Martino, ¿no? Digo, están ahí los dos. Igual y te hicieron caso y escuchó el Tata, el podcast, y va a llevar a Funes Mori y a Javier Hernández, ¿no?
0: Pues eso sería lo, lo mejor, pero la verdad es que también eh, tú dices, 60 jugadores, ¿es tan bueno el fútbol mexicano como para presentar una lista de 60?
1: Eh, es que están todos, <risa>
0: Sí, 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 o sea. O sea
1: aparece to, todo lo, todos los posibles convocados eh, están ahí, ¿no? Digo, como porteros que eh, aparece Cota, González, Ochoa, Orozco y Talavera. Eh, como delanteros hay cualquier cantidad de jugadores, ¿no? Imagínate, está Marcel Ruiz, Eric Sánchez, Alexis Vegas, Sendejas, Hernández, Lozano, Macías, Henry Martín, Pizarro, Pulido, Jiménez, Funes Mori, De La Rosa, Jesús Corona, Uriel Antuna y Efraín Álvarez. Los defensas, digo igual, es que están todos, Rafa. Johan Vázquez, Sepúlveda, El Tiba, Jorge Sánchez, Salcedo, Romo, Osvaldo Rodríguez, Luis Rodríguez, Diego Reyes, Alan Mozo, Héctor Moreno, César Montes, Mayorga, Lorona, Víctor Guzmán, Esquivel, Arteaga, Araujo, Angulo, Álvarez, los dos Álvarez, Edson Álvarez y Kevin Álvarez. Y los medios está eh, Erika Aguirre, Jonathan Dos Santos, Lira, Orbelín Pineda, José Ramírez, eh, Charlie Rodríguez, Jairo Torres, Miguel Ayun, Diego Lainez, Héctor Herrera, Eric Gutiérrez, Andrés Guardado, Jesús Gallardo, Córdoba, Luis Chávez, Alan Cervantes, Fernando Beltrán, Ricardo Angulo todo mundo está en la selección mexicana, todos. Entonces, bueno, y al final están Rafa Ramos y Elizabeth Patiño. Entonces, Veremos, Dios me libre, paso. <risa> veremos por, por quién se decide el Tata, pero bueno, la verdad que creo que no había necesidad de hacer esta prelista, ¿no? Como como para qué, digo, solamente tal vez por, por ese morbo, ¿no? De ver si parecía sí. Funes Mori. Pero pudieron haber hecho un pequeño texto donde sí, señores, va Funes Mori y también va Javier Hernández, punto. Y con eso creo que hubieran quedado por bien servidos porque todo mundo está en, en esta lista, ¿no?
0: Mira, la CONCACA voy a conocer ya eh, las eh, listas eh, preliminares uh -huh. y lo curioso es que hay selecciones nacionales que entregan ya prácticamente el grupo con el que piensan asistir, es decir, los eh, 23, 25 que inicialmente tienen. Pocos eh, me llama la atención, por ejemplo, que hay un país como, y es, eh, o sea, es de risa, que Guyana, Guyana esté presentando una lista de 60 jugadores, o sea. Eh, ¿de dónde sacó tantos Guyana para presentar una lista de 60 jugadores? Dios mío.
1: Todo pero... mundo registraron, pusieron a gente que ni ha jugado probablemente, Rafa, pero ¿cómo juntaron 60? Yo, yo no sé a veces cómo juntan lo, los 23 que van. 60 así ya se me hace un poco aventurado, pero bueno, sí, es, es una locura, ¿no? Dar ese tipo de listas, no creo que tenga mucho sentido, al final tienes que tener este pre-registro, es parte de, yo, yo lo entiendo perfectamente, es algo administrativo, pero, eh, bueno, al menos por la selección mexicana, pues no hay ningún tipo de sorpresa, ¿no? Aparecen absolutamente todos. Bueno, menos Carlos Vela, a lo mejor alguien pensó que Carlos Vela podría aparecer ahí, ¿no? No está. No,
0: no, la, la verdad no, no es está. que es una lista eh, realmente en la que eh, tú te preguntas qué necesidad había de, de, de presentarla, entiendo que por alguna lesión y ese tipo de cosas pero también, por ejemplo, eh, la guinea francesa también entregó una lista de 60, de verdad de verdad, o sea ¿cómo, cómo puedes creer que existan 60 jugadores disponibles en, en, en un país así cuando tiene canchas de cricket y de hockey sobre pasto en lugar de tener eh, canchas de fútbol pero bueno esa es la realidad, es la CONCACAF, ese es el mundo surrealista. Y México está dentro de ese mundo surrealista. A mí no se me olvida la frase de Salvador Dalí. Él dice, jamás podré eh, regresar a México. Y le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué no le gustó de México? No, lo que pasa es que el surrealismo de México es más surrealista que mis pinturas. Y mira que Dalí, eh, para surrealismo, es el amo y señor. Entonces, si si México es un país surrealista, la CONCACAF se pinta sola como una confederación totalmente surrealista. Pero bueno, ya están las listas, vamos a ver, eh, insisto, unas listas que me dan mala impresión de ser muy tontas, pero lo que queda claro también es que hay que ver a final de cuentas eh, cómo resuelve esto el Tata Martino, qué va a asignar a la Preolímpica, qué va a asignar al equipo de la Copa Oro y, y entender si México está dispuesto a perder la Copa Oro para no perder el primer partido de la eliminatoria. Se vienen momentos eh, complicados. Eh, como dice la Biblia, se viene el armagedón el momento del juicio final está cerca para el fútbol mexicano en esta situación crítica que está confrontando.
1: Perder para ganar Rafa, creo que lamentablemente tendrá que utilizar esto eh, la selección mexicana para para no verse perjudicado, pero bueno cumplimos, justo a tiempo salió la lista, justo a tiempo nos enteramos de esta situación de la FIFA que se dio ayer por la tarde cuando llega esta carta y veremos cuáles son eh, las acciones que terminan tomando que en verdad sean importantes, ¿no? Yo creo que hoy, si sí, ya se pusieron alerta y decir, esto no podemos seguir seguirlo permitiendo y pensar que van a seguir pasando multas por el camino, ya está la advertencia sobre la mesa y no le van a dejar pasar otra. Y, y ni modo, ¿no? De pronto pensar que en algún momento la gente de la Federación Mexicana va a renunciar a dinero, eh, cuesta trabajo pensarlo, creerlo que, que pueda llegar a suceder, pero cuando hoy te puede perjudicar de esa forma, me parece que no va a quedar otra alternativa. A ver no, cómo, a ver cómo lo van a resolver. Va a ser interesante.
0: Es que, vamos, la medida está ahí, insisto. Tú dices, los dos partidos contra Panamá y Nigeria a puerta cerrada. Copa Oro, se presenta el grito, me retiro, punto. Y entonces vas a ver si no cambia. Y, y, y la otra es eh, tomar las medidas que ya están puestas, ¿no? Partido México contra Jamaica, empieza el grito, ordenas el estadio es desalojado, punto, vámonos.
1: Sí, Pero también pero no se atrever. ser, pero no no, no no creo que pase, Rafa, digo, son. puede sonar drástico, pero probablemente sea tu única opción, no se van a atrever, como como bien lo dices, ¿no? A menos que, que todos los caminos te, te lleven ahí, pero bueno, todavía quiero dar ese voto de confianza, que yo sé que no les importa tener mi voto de confianza, pero creer, porque en algún momento todos hemos sido aficionados, que, que entienda, ¿no? Que esto, que esto no es el folclore que representa México y que no es por tratar de, de volver a una afición sumisa y, y que siga reglas. Simplemente es entender que cuando ofende al de enfrente te tienes que, que guardar ese tipo de cosas, Rafa, y punto. Simplemente por, por disfrutar de un espectáculo y por llevar la fiesta en paz. Es todo, ¿no?
0: Bueno. Pues eh, cerremos este podcast, que seguramente, insisto, le servirá a usted de preámbulo para cuando empiece a analizar lo que se resuelve en la, o sea, lo que se anuncia en la conferencia de prensa. Y si no tienes alguna recomendación, yo sí tengo una. A ver. Que queda muy adecuada para cierto fanático de la selección mexicana, ciertos directivos del fútbol mexicano. Es una que canta Thalía, un reggaetón que se llama Lindo, pero Bruto.
1: Ah, eres, eres lindo pero bruto. Bueno, sí, ya, ya la había escuchado, Rafa, que no, vayan no, ni... y yo, yo,
0: yo no, no soy lindo, no... pero sí soy bruto.
1: No sé, se lo dejo a mejor a que la gente opine ¿Qué eres qué, pero <risa> ya habrá los que decidirán si eres lindo, eres bruto las dos, o ninguna, no sé, de que, que, Gracias, la, que la gente que nos escucha diga, yo venía a recomendar la de mía, de Dana Paola que igual habla sobre un cambio radical, sobre un cambio prácticamente de vida. Esperemos que hablando de cambios, que los aficionados entiendan que ya no debe continuar este grito. Pero ahí están las recomendaciones, sabes que es con cariño, Rafa, y, y veremos qué posición termina tomando John de DeLuisa y compañía, ¿no? Para que no lleguen a, a estas consecuencias y México primero se quede sin puntos y luego se quede sin mundial
0: perfecto, bueno, lo esperamos en el próximo podcast, que posiblemente lo tengamos listo para ustedes este lunes.
1: Chao.